0: 我，一个即将毕业的二十七岁博士生，在这里记录和身边人迷失和找寻的旅程
1: 。主义
0: 本地禁止焦虑。Hello， 这里是迷惘青年巡路记，欢迎你加入我的旅程。今天的话题主要是谈论博士和科研生活。我想解决的一大问题就是，那些想继续做学术、做一辈子学术的人，他们到底是怎么想的呢？那具体来说，我有三个问题。第一个就是对自己的学术领域，一个人为什么会满意，或者会有什么不满？第二个问题是自己的工作，你觉得它对社会有价值、有贡献吗？第三就是作为科研人员的生活方式，嗯，你快乐吗？我觉得这三点是我感觉不太快乐的重要因素。我现在是在读神经科学博士，当然我的研究领域主要是认知科学。我对我的领域有很多吐槽，在这期节目中你都会一一听到。那是不是决定一直做科研的这些人，他们就完全对他们自己的领域很有信心，对自己的生活方式完全没有怀疑呢？这也是我之后如果还会和其他学术界的嘉宾对话的话，我想我会一直去追寻的问题。当然，这背后还有一个更底层的问题，就是科研这个工作对于你的生活，对于你的人生到底是什么？我们需要用一辈子这样的单位去非常言情的讨论它吗？当我们做这些事情的时候，都一定需要想清楚这个背后的终极意义吗？那其实，在和嘉宾的对谈中，我也会发现自己在这些思维方式上的嗯奇怪和纠结之处。本期对谈的嘉宾是我本科在北大的同学 g a r e t h 那他现在已经是经济学博士毕业，正在读经济学的博士后，研究方向主要是政治经济学和数字经济。他也做了一档播客节目，用经济学的视角去观察生活方方面面。这个节目叫做《子飞鱼》，嗯，这个播客有真的很多有趣的话题。g a r i s 请来的嘉宾有炒股的，有做艺术的，有知乎大 V， 还有什么命理学专家。啊、嗯，虽然这个播客比我的播客红多了，不过还是推荐一下。实际上，本期播客在《子飞鱼》的第二十二和二十四期已经发布过了。嗯，是分成了两期的内容，而我把这些原始素材又端进自己的厨房切切煮煮，重点是还加了好多调料，形成我们迷惘青年寻路记这个播客的菜系独特风味。这是我目前为止花最长时间编辑的一期播客，为了搞它，甚至让我错过了一年一度的万圣节变装 party， 但是我也完全不后悔了，在完成这些对话一个月之后再剪辑重温。也有许多更深一层的理解浮出水面，真的感觉每期播客都是我给自己的礼物。当然，你听众朋友的留言就绝对是喜上加喜。国内的朋友可以在网易云收听我们的播客，或者关注微信公众号“自我与人类观察站”给我留言。国外的朋友在各大主流平台都可以收听到。呃 ，“Three Sixty Five Days of Finding My Path” 这是我们节目的英文名字。另外，也可以到我们的官方网站 anchor.fm/slash 365 path 来语音留言。3 6 5是数字。那么，欢迎收听这一期充满理想主义的深度不满科研吐槽节目。我呃，你说你对我这个迷茫的话题感兴趣，我还挺惊讶的。<笑>因为上次我们不是简短的聊过，说就是你以后要干嘛，然后博后这个 professor 当教授一条路非常的畅通，然后你对自己会对做通过经济学的方式对社会做贡献非常的肯定。那那你迷你迷茫什么事情吗
2: ？那我在此之前会有迷茫吗 ？OK， 就是说，因为你是你要注意的是，你是在读博士生，我是博士毕业生，好吧，对吧？就是我，我现在想明白了，不代表说之前没有迷茫过吧？ Oh, <okay. S 1> 我觉得至少对某每一个读读 PhD 的人而言，迷茫是必由之路吧
0: 。其实也不光是博士，就我观察到，跟我同级，你也跟我同级嘛，反正就是毕业之后四<对>四五年，这个好多人最近又开始换工作了。<笑>那最基本的一个迷茫就是，以后要不要继续做科研，一辈子做科研
2: ？是的。那你是怎么想的呢
1: ？
0: 我，我是我的答案第一，呃，我还是挺喜欢做科研的，所以我现在并没有立刻要 quit 我的博士的想法。就我还有很多想做的事情没有做做出来，但是第二呢？就是你
2: 那边是有什么火警吗
0: ？<笑>对，欢迎欢迎来到纽约录音现场。呃，对，第一我很喜欢做科研，所以我们不想现在 quit PhD。但是第二呢，我也很觉得我现在做的科研是就是所谓认知科学、认知神经科学，它的研究完全不能满足我对人类的更全面的好奇。然后我觉得，如果继续限在这个话题中的话呢，就会是很大的限制吧
2: 。那这个能具体说一下吗？
0: 就这个认知科学这个学科，它有几个限制。第一，它是研究个体的，嗯，就是对人在社会中的存在并不是很在意。就是现在稍稍微有一点点趋势是说，个人怎么猜测别人的想法，或者别人怎么看自己啊什么之类，就只能到最多到这种二元的程度，很难到社会的这种层面上。这是第一。o <Okay. S 1>、嗯、第二是它，就它。把人建建模成一个类似于计算机的这么一个东西，然后我们经常说是你使用什么 algorithm 来解决某一个问题，呃、嗯，那其实这就忽略人了人的很多。第一是情感，这就是我现在在做的科研也一方面是往这个情绪情感，就是悬念感是怎么产生的这个方面去靠，但是还是差得很远很远。嗯、然后第二是，呃比如说人的身体啊这些东西。完全没有任何理解理解，就是觉得你跟一个芯片差不多
2: 。OK， 人的身体，比如说我今天心情不好，嗯、所以我这个比如说学习的时候状态会不佳，认知能力变弱，嗯、是这种概念是吗
0: ？身体很多就是你的心情不好，然后你的你的身体会有什么样的变化呀？可以有非常细致的描述，然后你的身体。很多时候，你认知上的打了一个结，然后你身体上放松一下，在地上滚一滚，然后这个结就打开了。怎么说呢？在个人生活的实操层面，身体是很重要、很重要的一部分。我猜测我的听众中很大一部分都是非常死理性、分析派的朋友，可能对我讲的身体对认知的影响没有，可能对我讲的身体这个层面。体会会少一些，所以我来具体举个例子吧。比如说有一天我在骑车去攀岩的路上，我就心里一直在想，一直在想那个路上哪里有什么好吃的。然后到了攀岩那个地方旁边的超市，我想吃什么零食。那听众如果听了我的第三期节目，就是与 Jeremy 生活教练对谈的那期，可能知道我有零食上瘾症。就明明我不是真的饿了，但是我好想吃零食。但是这个时候呢，我就去体会一下身体到底是什么感觉，然后我就发现，哇，我一直在憋气，呼吸非常的浅，非常的急促。于是呢，我在自行车上，趁着四周无人、夜色迷茫，大吼三四声，把胸中的这个郁郁之气发出去之后，然后深呼吸了五下六下。这个时候我就觉得可以。把这个临时的念头放松了，我好像没有那么需要它，就专心去攀岩就好了。那这个就是我说的觉察身体和处理身体的感受，然后对生活的实际的影响，而不是通过说服自己，你要自律，你是个成年人了，你不能老是这个样子来阻止我对临时的渴望。但是对于身心这样紧密的联系，我觉得认知科学目前并没有合适的语言去描述它。大家可能还是会从，比如说认知控制 （cognitive control） 这个角度去理解
2: 。我我听下来，你这些心理学研究的或者认知科学研究的，很像我们上古时期的经济学，<笑>就是对吧？就是把人高度理性化的，以一种方式去建模、去分析，然后大家是原子化的个体，嗯，对吧？就是没有所谓的那个社会联系或者什么，就是都抛开。啊，我就假设这个社会由 N 个消费者构成。嗯
0: 、呃，对，就是研究的具体内容不一样，但是这个视角是很相似的
2: 。但是你想回答更回更宏大的问题，是吗
0: ？呃，更全面的问题吧。你可以只关注个体，但是个体的很多层面，我希望有这种更深入的看法。就比如说，对于一个真实的生活中的人来说，这个爱和快乐和自尊。是你的这个生活很重要的部分，驱动了你的很多行为，但实际上认知科学都不讨论这些
2: 。哎，我我想回溯一个问题、啊， uh huh. 就是说，既然如此的话，那你当时决定读 PhD， 决定读这个学科的时候，那时候的你对这个学科有什么错误的理解吗？比如说，你误以为这个学科能回答这些问题？
0: 不<笑>、哦、是，是那时候的我对我自己和人类有错误的理解，
2: <笑>能具体说说吗
0: ？<笑>对啊，就是。我看一个人，我会立刻评价他的认知能力，然后不会对他的其他方面有太多的关注
2: 啊。所以说，不是你对这个学科当时有误解，嗯、而是说你当时心中想回答的问题，<对>或者说你来架构这个世界的方式，<错>其实恰恰是和这个学科相吻合的。对啊，只是 PhD 读了这段时间之后，你发现你对人对世界感兴趣的那个方向，其实不是原来想的那样
0: 。对啊。就是我变了，他还没变，然后我就变成了负心汉
2: 。所以说，你的迷茫还是来自于，就你对于人、对于人和世界的关系的这个认识发生了变化。
0: 嗯，是的，嗯，就是我活得更像一个普通人了
2: 。那你原来是活得很
0: ，很像一个为了寻求知识打造的机器。
2: <笑>好吧，这话好冒犯，听起来。
0: 反正自己说自己就无所谓嘛
2: 。你现在还这么认为吗
0: ？呃，我学到了新东西，比如说有这个生活中比较亲近的朋友，然后会很直接的告诉我我做的什么事情，对他们来说是一点都不考虑他们的感受的。然后其实他们可能对这个事情并不是这么直接的从效率至上的去做的，而是有很多别的考虑。啊。我想啊，好像确实是这样的。然后我我也并不觉得效率至上的方式能够让我真的带来更多的幸福。有时候很没有效率的一些事情也会让我很开心。比如说，原来我这个出去吃饭，我的效率第一就是说，啊、呃、如何又节省时间，然后又能吃到新鲜的食物，然后又能吃到更多种有趣的菜式。然后、啊、这个是效率至上。那现在我吃饭，我其实我只会考虑我想不想跟这个人吃饭，吃什么，他带来的那个计算出来的快乐，其实还是很少很少的
2: 。我当时的一些迷茫，其实是会感觉，比如说经济学的前沿在国外，嗯，那就是我北大毕业的最优秀的经济学博士，可能也没有办法和哈佛大学。经济系毕业的博士相比，嗯，那如果我们做一个事情就要做到最好，我是不是应该 quit 掉自己的博士项目，然后身出国？
0: 哦、啊，你这也是很高阶的追求啊！我从来没有想过这个问题。
2: 对那是因为你本身已经身处在国外，对
0: <笑>但是我不会想如何我才能做
2: 到最好。是因为国内关于所谓海归和土鳖这两种博士之间。的对比这和讨论是始终存在的。OK， 那如果你真的有很高的学术追求的话，这个问题其实是不可避免的。但是后来就是其实它启发我就进一步去思考，对吧？所谓海归和土鳖的差别到底在哪？是说哈佛的老师比国内的好，你接触不到好的老师，所以会限制你的这个学术研究的高度，还是说因为哈佛的学生的平均质量比国内的好，于是你在国内没有那么好的学习氛围，还是怎么怎么样？后来其实走向的一个基本结论呢，就是说，所谓各种软件硬件的条件的差异肯定还是存在的。就是你所谓一个经济系如果有很多个诺奖和一个经济系呃没有过诺奖，那么它肯定还是会有些差异。但其实归根结底来说，自己所能掌控和把握的部分是绝大多数。所以说，最后我的一个基本判断就是说，还是修行在个人，自己好好学。关键的差异不在于说你到底在北大还是在哈佛、啊
0: 嗯，这个问题可能得等你明年来 Princeton 这个读再来一年，可能会有更好的结论
2: 。是的，啊、嗯，有可能去了之后发现我完全错了。
0: <笑>但是，所以你的问题在于你如何更好的达到你成为一流经济学家的目标？但你对这个目标从来没有迷茫过吗
2: ？呃，这个就是更往前的迷茫了。<Okay. S 1> 我们对这个问题思考，我觉得都是在层层递进的，对吧？就首先在众多的学科里，我选择了经济学。在众多的生活方式或者职业生涯里，我选择了做学术，然后我再说想做好经济学的研究有什么样的路径啊？国内和国外做哪个领域，用什么方法等等等等这些问题才随之铺陈而来嘛。所以说，就等于是迷茫是一步一步被消解的。嗯
0: ，但是你是一个单调的、越来越不迷茫的过程，这个很好
2: 。你是越来越迷茫了
0: 我是以为我消解了迷茫，找到了这个学科，然后。以为我找到这个学科中我想要的研究方式，觉得自己可不迷茫了。然后最近就又开始迷茫了，它是波波浪式的。所以，所以你这个这么多年，你觉得你在学术道路上进军的过程，你这个人有什么变化吗
2: ？我觉得自己变得越来越谦虚，然后没有那么锐利了。你对这个知识的前沿把握的越多。对吧？你就逐渐知道，原来你之前很多自以为的惊为天人的想法，其实早就是已经被人进行了很透彻的研究。以及你在和一些很优秀的学者对话的过程中，你会发现，就是人和人之间有时候的这个差距表现得如此之明显。特别是比如说呢，我们本科都是北大的，对吧？在中国上的最好的大学，那某种意义上就是说，单纯从应试教育的那个时代来说，大家都是摘到了那个顶级桂冠那个果实的。但在后来，你会发现，在学术领域里面，你可能一上来就知道你和那个最顶级的桂冠是无缘的。我不知道你怎么想，至少我现在就知道我是得不到诺贝尔经济学奖了。反正能能说一下为什么吗？就是你的这个研究的这个呃领域啊，研究的这个方法，然后你个人的天赋，你研究的成果，就是我看到德诺奖的人在我这个年龄时写出来的文章，那我感觉就是自己在这个方面离他们确实就是有差距的。就是，但是我认为恰恰反过来了，嗯、就是说，当你知道你做一个事情的时候和他的最高桂冠无缘的时候，嗯、你是不是还愿意继续做？
0: 嗯
2: ，以及这个时候你继续做它的动力又是什么？那你什
0: 么时候想清楚这个问题的
2: ？大概是在博士读到第二、第三年左右吧。就当时我的导师带着我们读《史记》嗯，然后读很多书，嗯嗯、以及比如说他和他指导的一些这个学生交流的时候。呃，如果我有幸参加的话，我就会发现，原来这个经济学这个东西，它不仅是一个用来写论文，就是咱们大家来锦标赛，对吧？就是你能发哪个针呢？我能发哪个期刊？谁发的好？不是这么一个工具，嗯、而是说它给你一种去解构这个世界的方式和框架。嗯啊，那么法学家有法学家的框架，经济学家有经济学家的框架，然后这个框架能够给你带来一种穿透力，对吧？就是你看这个世界能看得更有洞见，更深刻。我做这个播客也是这个原因，对吧？就是我希望把我想到的这些、感受到的这些，来自于经济学的这种体验，能传递出来。那我觉得这就很有意思，很有价
0: 值。那所以你现在的职业有目标吗
2: ？就是要当一个在我力所能及范围里当好的经济学家。好的经济学家主要是三方面，我觉着就是嗯，科研、教学、社会影响。对吧？科研就是指的是在同行评议的意义上，你能发论文，嗯、呃，发很多好的论文。教学是说，就是你上课上的好，能够把知识传递给大家，啊、呃，传递给你的学生。特别是除了传授给他们知识之外，也要帮助他们形成自己的思维工具和思维方法。那社会影响指的就是说，你作为一个知识分子，对吧？那你的这个研究的领域是社会科学，你能够形成怎么样的影响？
0: 关于这个社会的影响这个部分，是我比较迷茫的一个问题啊，因为我总觉得我们这种基础科学的研究，可能在极少数情况下撞大运了，你能对社会有一定的影响。但其实现在大家谈起认知科学，还是在说二三十年前这个 k a h 什么快思考快与慢这些东西，就等于说近几十年的这些科研，感觉这个虽然他们自己自娱自乐玩的很开心，但是对。普通人好像没有什么影响。我之前给你发过一个那个 eighty thousand hours， 就是他这个概念，就是说你的人的一生只有八十万个小时。那你这个工作的时间，你到底做什么能够对人类最有贡献呢？然后他们是用试,试图去计算，然后数据什么之类的，得出一些结论。就是
2: 有什么初步结论吗？嗯
0: 、呃，大概结论就是他们是说,说你做什么事情能够最大用最小的力量。造成最大的社会影响，然后是最被人忽略的呃方面啊什么之类的，然后大概就是说，嗯、主要的方向包括对于健康这个方面 ，health 跟 enterprise 的贡献很重要，然后其他还有一些，他列出了几个 priority 的问题啊 ，AI 研究和 AI 政策，然后 AI 安全。还有呃，生生物科技的这个危险，呃、啊，生物危险 （bio risk）， 啊、呃，还有 Ch ina, China 研究，你要不能笼统的说基础科学一定会对社会有最大、最重的、最重要的贡献，你需要去更细致的区分不同的基础科学研究。
2: 你你是要求自己一定要去做那个对社会有最大最重要贡献的研究是吗？
0: 我是往那个方向走一走，但是我从来也不会说最怎么样。所以在这个量表上，我觉得反而觉得你们社会研究起码你有一个在看一个具体的东西，它的贡献比我的研究要大一些。嗯、当然，可能最终能源呀、嗯、全球变暖的研究是贡献最大的
2: 。那听起来你可以换个专业读 PhD 吗？
0: 所以我想确认一下，你怎么知道你一定会这个对社会有一点贡献呢？嗯、呃，或者你描述一下，你觉得你做经济学的研究会对社会有什么样的贡献呢
2: ？那比如说，我们的研究之前有一篇已经研发表的这个研究，嗯，啊，做的是研究的是说这个地方政府债务问题对中小企业贷款的影响的问题，嗯、啊，然后后来我们发现了一个结论，就是说，呃，中小企业融资难。问题并不是一个简单的说，呃，民营企业和国营企业之间的这个在借贷市场上的这个不对称优势的问题。那么，政府债务意味着政府作为借贷方也深度的参与到了金融市场当中来。在这种情况下，我们所谓的这个企业的融资的问题，它就不是一个简单的企业间和企业银行关系的问题，而是你要把政府这种主体。对于金融市场的这种深度参与考虑进来，嗯啊，那我们当在讨论说怎么样疏解中小企业困境的时候，也不是单纯的说什么我给银行去下一个指令说你要支援中小企业就可以了，对吧？那你要考虑到政府也有融资需求，银行同时面临政府和中小企业的融资需求的时候，一定会优先照顾政府的融资需求，嗯，就是说，那这就帮助我们挖掘出了一些表层问题的深层的这个根源。以及固有矛盾
0: ，所以你开始做这个研究是因为你先观察到了中小企业融资难这个问题，然后再去往下挖原因是吗？对。那你觉得你做出来这个论文之后，它会转变成政策的变化吗？我觉得
2: 它不一定要转变成政策的变化，就这个成果做出来本身就足够了。嗯、一个研究出来之后，能不能转变成政策变化，它还受其他很多因素影响，嗯、比如说不同的学者有不同的观点，政策制定者接受谁的观点。嗯对吧？那我的这个研究能不能被政策制定者看见？这里面这都有很多不确定性的。我我对于后面那个部分没有执念
0: 。你觉得是你的研究，比如说改变了人们一个简单化的错误观念
2: ？对啊，就是我在知识上有额外的阐述，嗯，对吧
0: ？对，我觉得这个是一个对知识的价值一个判断的标准，就是你有没有否定人们的一些错误观念，或者是澄清一些不准确的观念。在我的科研中，其实往往不是这样的。嗯、很多情况就是说我提出了一个新的观念，我提出了一个新的 model 去 implement 这个观念，然后我提出了一个实验可以证明我这个 model 很对。就是它它会有一种自我对话的这个闭环，它并不一定是说这不也是
2: 贡献吗？嗯
0: 、呃，但是我觉得这种贡献就不如说很多人都这么说，但其实我的 model 说明这这么说是有问题的，这个贡献更大。
2: 就我不太理解，那你提出了一个 model， 并且用实验去验证了它，这不是很重要的学术上的成就或者贡献？不
0: 是这个 model 它重不重要呢？然后这个实验它到底有没有代表性呢？这个实验，比如说你要应用到人们真实的生活中，它到底是不是一个可以迁移的这个场景呢
2: ？好吧，哎，我感觉那你这博士读下来很不容易，你始终是在一种左右互搏的状态里去推进自己的研究。
0: 对，就是我不能。安全的睡在一个系统的圈子里面，但是你你觉得会不会你陷入这样一种怀疑，就是你做出了很多成就，但是没人看呢
2: ？这个我倒无所谓，而且我和我的一个朋友聊天的时候，他当时讲过一个观点，我觉得很有意思，就是什么是你真正喜欢一个东西，就是说即便这世界上没有人知道你在做这个事情，你还愿意去做的这样一种东西。
0: 那你就是如果死去之后，然后就是变成我，我留下了几篇还可以的 paper， 这样对你来说满意吗？嗯
2: ，那就看怎么定义还可以了。比如说你是通过谷歌的引用量，或者说它对政策层面的影响，但是我感觉这个这个某种意义上是要有自我评估的，对吧？因为有可能你的研究你自己觉着很有价值，但没有得到。嗯、或者在你生前没有得到同行的认可，对吧？这在学术界经常出现这种事情。嗯，但是总之我，我我至少我对自己还是有比较强的自我要求的啊。嗯
0: 、呃，自我要求体现在哪里
2: ？就我觉得，就你做这研究的这个价值还是要更丰富一些。嗯
0: 、呃，丰富是说像你刚才说的，有不同层面的影响吗
2: ？对啊，就是就我们从事实的角度来说，就大家读完之后觉得这文章值得一读，然后愿意引用，有收获。而不是说你写了很多文章，这文章除了你自己和合作者之外，可能没有人看。虽然他也能发出来
0: ，那你这个说的影响还是对学术界的人的影响，对
2: 吧？也可以是企业家的影响。那如果比如说马云看了我的文章，觉得对阿里大有启发，那我觉得也是 OK 的。嗯
0: ，但是你并没有试图去 target 这个方向
2: 。我觉得没有必要在现在去做这个努力吧，等我40岁的时候再试试。为什么呢？就我觉得我现在还处于学术技能的培养阶段啊，嗯、
0: 就是你要成为一个大佬之后，然后再把你从学术界放生到现实世界中去。
2: 大佬这个词好像有点比较外部，就是我自己对自己会有一个评估，就是我会感觉我现在想的这些东西是不是成熟，对吧？我感觉自己还不是一个很成熟的阶段
0: 。就是你有一个这个慢慢培养自己，然后非常确定最终会走到某一个方向的这种
2: 感觉。是啊，你没有这个的话，这人做学术靠什么支撑自己呢
0: ？就是你觉得，最终你要走到的并不是你要解决某一个经济学界的千古遗题，虽然经济学可能也没有千古的历史
2: 。没有，就是这是这个学科范学问题。经济学它不会这个样，它不会说它像数学一样，比如说有一个定理或者有个猜想，大家要去证明它，呃，几百年了还没证明，我可以去证明它。因为经济学这个学科对吧，它不是这样来呈现问题的。那经济学也有问题。对吧？比如说经济增长问题，啊，那这就是或者说教育回报问题，当然这也是长期问题了。但是它不是一个那种说就是有很明确的，比如说我把这个定理证明出来，这个问题就算解决了，而是说你只能去不断深化这种认识
0: 。所以你要，嗯，当你说你变成一个更加成熟的学者，这个成熟是什么意思呢
2: ？就是我觉得你看问题看得更深刻，或者你提炼理论的能力更厉害了。
0: 我我感觉可能我的一个问题在于，当我说我要研究认知科学的时候，其实我背后我想研究的是人，然后它其实是一个非常大和综合的事情，那肯定一个学科是会有限制的。然后对你来说，你可以安心的接受这个限制
1: 。嗯
0: 嗯。嗯,嗯，我不接受啊，或者说我不接受，我把百分之八十的精力用在这个只能研究百分之三十的人类的。这个学科上面
2: ，那什么是能研究百分之八十的人类的学科呢
0: ？所以我觉得光靠搞研究好像是不太行了
2: 。那靠什么可以呢
0: ？嗯，一种方法就是说，你可能会去，比如说花五年的时间体验这种方法，然后再花五年时间体验那种方法。但是由于你是一个体验者，所以
2: 你是只读两个博士吗？<笑>我不想读两
0: 个博士，但我可以花五年时间
2: 。那你的体验是指什么？啊、呃
0: ，比如说成为一个什么算算命先生、算命小姐。OK。呃，还有一种话就是你作为一个这种，就是说知识和经验的平台，比如说你作为一个科普作家，那你就可以什么专业都可以了解
2: 。那你认为那样的情形下，你可以更好的来了解人呢
0: ？我觉得会啊，嗯。我现在对认知科学的抱怨，一个是我刚才说的，它对现实的指导意义不强。嗯，我觉得这个当然也是我个人思考的局限了。那我如果是我非常有目的明确的，我要写一个如何用认知科学指导你过更好的人生，我要做一个这样的科普书作者，那我就得在这方面思考的更认真一些。然后另一方面就是，它是一个比较这种理性的，然后。嗯，细小的框架。然后我觉得人的，比如说情绪对于认知的影响，其实可能是百分之八十对百分之二十的关系。那你怎么把那个东西纳入到我的这个视野中呢
2: ？那你把你的研究方向转向情绪不就行？既然你认为情绪能解释百分之八十的人的行为，就是
0: 在这个西方科学的研究体系中，当他们研究情绪，其实也是。我要先建立一个实验范式，能够把情绪准确的定义，然后我在上面增加各种变量。那我们现在能够很好的定义的情绪，基本就只有这个焦虑和恐惧。<笑>就是你看神经科学的研究，大多百分之八十可能声称我是研究情绪的实验室，它其实都只研究这两种情绪
2: 。哦， oh, 比如说愤怒什么愉悦这些都不算研究范畴吗？嗯
0: ， uh, 愤怒它是一个社会，很多是这个社会情境下的愤怒，然后。情绪在社会情境下的研究就非常难研究，所以它不是一个就是、嗯
2: 、哦，所以说在非社会情境下的情绪受过到关注的是恐惧和焦虑。对，就是你就是他们会认为这两种情绪会不太一样
0: 。呃，不是他们他们的不一样，对他们不一样没有那么重要，但重要的是我们有一个科学方法叫做这个条件反射，就是我电你一下，然后你下次就会对这个产生恐惧。然后这个方法是从人到动物都可以研究，然后这个方法就非常的广泛，非常受大家喜爱。我想问，就是比如说你在你的学科里面，会不会出现这个问题？你发现了，但是它由于现实世界，你们很关注现实世界嘛，让它过分复杂，使得你真的没有办法去解释
2: 。这个很正常啊。经济学作为社会科学，其实大部分问题都是这样的
0: 。那你怎么选择一个你可以解释的问题呢
2: ？就是我我们是这样的，就是经济学很强调要 be humble， 就是你要很谦卑。就是我们明确的知道这个问题它有很多解决因素，于是你只能认识它的某一个侧面。那比如说最直接的问题，经济增长问题。那经济学里面关于经济增长问题有五种的解释的方式，比如说有制度的，对吧？就是这个国家制度好，对产权保护好，所以它增长。还有关于这个人力资本的、教育的，就是说这个国家教育好，于是他的人受教育水平高，生产率就高，对吧？还有地理决定论的，嗯，就是这个地方的这个禀赋好，等等等等，就是那对此来说，大家各自的解释都有各自的道理，然后你各自的解释都可以回答一部分的问题，嗯，但我们明确的知道，就是这个过程如此之复杂。以至于你不可能用一种那种就类似于一比一的地图的方式把它完全刻画清楚。哦，大家是悦纳这个前提的，嗯，就是我们各什么那叫一人一把号，各吹各的调，对吧？就是我们各自从自己的角度来看这个东西
0: 。Gareth 描述的经济学，我觉得有点像盲人摸象式的认知。当然，好在各位盲人都知道，需要大家一起努力去拼凑出这个巨物是什么样子。我觉得我比较认可这个，毕竟你研究的对象也是大家公认重要的问题，大伙儿都认可屋子里有这头大象，我们需要去搞清楚它是什么。但是对比来说，很多认知科学，尤其是偏计算的方向的研究，我觉得是我们自己拿了一些精巧的数学模型，然后自己设计实验去声称我们的模型解释了现实，说好听了是屠龙之术。说的严重点呢，简直是有点诈骗的嫌疑，因为你在定义你的事实嘛。甚至当我挥舞着概率模型去研究人为什么会问为什么，也许是个好问题，至少是我挺关心的问题。但这个问题对现实的关切程度，恐怕远远不如为什么三线城市的招商引资很难成功。那这可能是我现在更。认可偏社会科学的课题的原因，我真诚地觉得，如果我去做经济学或者社会学的研究，至少会觉得自己的研究真的更有贡献一些。对此 ，Garrus 也给予了肯定
2: 。那你可以换个学科嘛？我觉着你很适合来读个经济学博士，对吧？回应你对人和社会的这种普遍性关切
0: 。哎，我是我就是有这个想啊。你觉得我这个转到你们专业怎么样？
2: 我觉得是可以的呀，而且你也有足够的这种数理和编程的基础之类的，对吧？所以一些工具性的问题对你而言不是核心的阻碍，就是你你或者你可以先从行为经济学作为这个切换点嘛，然后转过来、啊、嗯
0: ，就是我刚听你说的，你的这个研究的话题会跟你实际在生活中接触到的人和事有关系，我觉得这个还蛮好的。但是我。我觉得是不是像你说的什么农业经济学，他就真的可以天天去跟农民待在一起之
1: 类的
2: ？呃，是你至少要去调研，因为有很多问题，你为了研究，你要去理解这个人的行为是怎么想的，对吧？就是比如说农民的激励问题怎么解
1: 决？嗯
2: ，就你再比如说现在所谓什么空心村，对吧？就是农村人都出去打工了，村里面其实只剩下了老人和就是这个小孩儿，那为什么会这样？这个应该怎么解决？那不同学者就有不同的观点、啊，对吧？有的人就认为那就是应该逐渐让这个人就往大城市迁移，还有的人认为你应该能让农民工返乡创业，他们就没有动力要走出去，嗯，对吧？那这个问题就要讨论、啊嗯。嗯
1: ，
0: 对我之前看过一个就是说城市化到底好不好，或者是我们需要让这个产业更均匀的分布在城市和农村，让比如说西部和东部一样富，这样到底需不需要？这也属于一个经济学的研究吗？
2: 呃，是啊，这很典型渐进式演进吧？因为这里面其实会有不同的这个思路，对吧？呃，也还也还有一种观点是认为，就是可能你发展就是应该非均衡，中国就是应该发展若干大都市。嗯，就是说你比如说啊，一个国家你有十个城市，这十个城市人口都是一百万，和你有十个城市，其中有两个可能是比如说这个四百万，剩下每个城市二十来万，你这之间这个是怎么权衡的？对吧？这个 trade-off 在哪里？哪一种是更理想的啊？那这个都是可以讨论的。你可以用数据来看嘛，对吧？或者什么大城市的城市病是什么？那么既然大城市有城市病，大家为什么还愿意去呢？就就等等，那这个边界在哪？我感觉好像经济学者的
0: 视野确实比较宽阔呢。这个很很适合酒桌上喝酒吹牛什么的。
2: 所以说经济学也有很多民科是，我认为经济学核心的是在它的研究的方法论，而不是在具体的这个研究的 topic 上面
0: 。嗯，但是你方法论的好是在于它解决了这个 topic 呀、啊
2: 。呃，是啊，是啊，但是我更感兴趣的还是这个方法论的穿透力
0: 。有没有什么方法论是你觉得非常想学到的，或者你有没有一个课程表说有一百个经济学方法，我现在学了百分之五十这样的
2: ？经济学方法。是这样的，这个是一直我准备，就是我准备之后尝试做的。就经济学现在教授的时候呢，他其实没有沿着他的这个方法论的突破来教授，嗯，它还是说按照这个学科的内容来教授，比如说微观经济学、宏观经济学，嗯，它底层的那种方法论的美感，其实你要在这个过程中去感悟，嗯，啊，我我其实是自己很想写一本这种书，就是专门来讲经济学的 m e t h o l o g y o、okay, k 而不是讲经济学那具体内容，比如说需求、消费者、企业。啊，这这也是这档播客的尝试做的、
0: 嗯。我我作为你的热心听众，认真的听了几期你的这个播客，但是我感觉播客好像你就是零零散散的，这儿说啊，我们有个 term 可以解释这个，然后那儿说我们有个 term， 我感觉好像对方法论还是很难触摸到，就是变使它变成一个我可以用于分析的方法。
2: 因为我我的一个基本观点是说，就是你要在具体的情境里来给大家呈现方法论。比如说，我觉得对于 trade off 的关心和关注，就是很重要的经济学的一个方法论。但是，比如说我现在给你讲啊 trade off， 然后怎么怎么样，这是一种很灌输性的表达，而且大家 get 不到。你指的方法论其实是有一些
1: ，
0: 比如说怎么说它是一个基础的概念模型这种感觉
2: 。对我我不是指统计上的那种方法论啊，或者什么。对吧？数学上那种什么，我们建一个模怎么建，就不是这种意义上的方法论，而是说有有点偏哲学啊，就好像有点思维哲学那种感觉。比如说经济学很在意的就是 trade off。嗯，我们刚才一说那个大城市、小城市的问题的时候，经济学的反应它不会是说哦什么这个，比如说人人生而平等，于是每个地方人应该有均衡的发展权啊，所以说嗯
0: ，这个是论理学
2: 。对，就是那经济学第一反应就是说它应该有一个边界点。就在这个边界点上，我作为一个个体，我去小城市和去大城市，于我而言是无差异的。那这种情况下，就等于是这个系统到了一个均衡。那问题就是说，这个系统的均衡到底是十个城市各一百万人，对吧？还是两个城市各四百万人，剩下八个城市分剩下的两百万人？这个 trade off 在哪儿？啊、嗯
0: ，所以你可以把这些术语经常挂在嘴边，是因为它就是你。使得你能更加敏感的在看到一个现象的时候，然后那个术语就可以立刻触及起来，然后就穿透
2: 了一层，是吧？是，就这个术语其实它只是一个表达嘛，其实这个词本身是无所谓的，关键它是一种思考维度嗯。嗯
0: ，你能具体的讲一下你比较现在关心的问题吗
2: ？比如说，我有一个研究就是做共享单车的竞争问题嘛。这个研究我们看的是什么呢？就是说，嗯，当。一家共享单车在这城市里经营的时候，然后这个时候另一个共享单车也来了，那么这两家企业之间看起来似乎他们是竞争的，对吧？他们提供的都是相似的服务，但是除了这个之外，他们对彼此会不会有好处呢？因为我们很多人对竞争的理解是说，对吧？就我卖桃，你也卖桃，啊、呃，于是消费者只卖一个人的桃，所以我们俩互相抢这个市场。但是在共享单车这个情境下，我就发现有一个很不一样的东西，是为什么呢？比如说，当这个城市里只有 OPPO 这一家单车的时候。你就会发现，一到稍微偏一点的地方，好像这单车就找不着了，对吧？嗯。但是当这个城市里面，比如说又来了小蓝单车、青桔单车、摩拜单车、美团单车的时候，你就会发现，就是这些家的单车好像联合形成了一个网络，它就使得你在这个城市的较偏远的角落找到共享单车的概率提升了。嗯
1: 。
2: 所以说这个情况下，我就发现一个现象，就是说大家使用共享单车的意愿，或者对它的这个支付的这种。意愿，并不是单纯取决于说其中某一家共享单车，而是说不同品牌的共享单车好像是一个联合网络，它总体上铺满了这个城市，于是使得你找到单车的概率提升了，你就更喜欢用它了
0: 。哎、啊，所以一个
2: 人真的会同时有好多单车的账号吗？哦，至少我是有的啊。啊，那这个就是说我们要怎么认识竞争的问题了，就是两个企业提供相同的服务，它并不总是说就是。两家都卖桃，消费者买一家，于是你们打，而是说有可能你这个产品总体来说提升了，对吧？整个这个东西的覆盖范围，然后大家一起把所谓行业的饼做大了啊
0: 。对，那比如说关于行业的饼做大，这其实好像很多做商意的人也他也有这个模糊的概念，对吧
2: ？对，那这个就是我们下一步要具体分析的东西，就是比如说大家原来不喝啤酒。呃，有了青岛，又有了百威，让大家都知道有啤酒，于是两家啤酒都卖得更好了。和我们刚才讲的这个故事有什么差别？嗯，对吧？这就是我刚才所说的机制的问题。嗯，那你就要说，在共享单车这个情境下，它有什么特点？或者说，共享单车这个行业的特点，代表了一些什么样的行业会有类似的特点？嗯，对吧？我们捕捉到了几个特质，比如说最重要的一点是所谓网络效应。那网络效应在这个地方指的就是说。呃，当我一个用户骑单车的时候，我除了在满足自身的消费需求之外，我还在为下一个骑单车的人作为供给方去运输这个单车。嗯，对吧？就是比如说，我把这车从北大西门骑到东门，然后我把车停那儿了，我走了，然后你从北大东门出发的时候骑了刚刚那辆车，但其实这辆车某种意义上是我给你运过去的，只是说我刚好我自己的消费需求是从西门到东门而已。OK。所以说这个过程，我们把它叫做 consumption as a supply， 就是我的消费过程，其实同时是你的供给过程。虽然咱们两个人可能完全没朝过面所以某种意义上，共享单车行业的消费者其实都是共享单车企业运单车的义务班车工
0: 。他也可以是把你的单车毁掉，或者把所有车都集中到 CBD 的这个反向单车。运送啊、呃，是
2: 啊，嗯、呃，对对对。没错，这就是潮汐现象嘛。所以说 ，anyway， 就是在这个过程中有一种网络效应，就是我们把叫做消费及生产的这个效应。其实很有意思的一点是说，在一般情境下有网络效应的时候，大家其实是会担心垄断的，对吧？大家经常会说什么支付宝、微信网络效应，它就有可能垄断。但是在我们这个研究的情境下，你会发现是说，这个网络效应恰恰是使得不同品牌的这个单车在整个城市里面这个共享单车网络的分布等等是更加均匀和广泛的。于是反过来反而提升了这个用户使用单车的这个习惯和意愿。OK， 那我们这个文章对这个认知带来的额外的贡献是什么呢？就是说，当一个市场有网络效应的时候，它并不总是走向垄断，因为这个市场它内在的一些特质和机制可以保证的是，它的这个企业可以互相从对手的这个行为中获益
0: 。嗯，你觉得这个故事有没有边界呢
2: ？呃，就是如果详细看我们论文的话，我们列出了。能够解释我们这个结果所必须的几个要素，比如说网络效应，嗯，比如说我们还有什么凸成本函数什么的，就是有一些那种那个条件，还有比如说消费者的行为，嗯，特征，因为共享单车的特点是说它这个单次价格很低，嗯，消费者一般是不比价的，就我不会说我看看什么这个是三毛，那个是四毛，一般消费者是说我找着车我要赶紧扫码骑上就走，嗯，对吧？所以他对这个消费者行为特征有要求。啊，那种是不是一千块钱的消消费可能就不符合了
0: ？那你比如说把你这个研究给一个想要创业的人看，然后这个对他要选择进入什么行业有指导吗？就你没有跟这个这样的读者进行交流吗
2: ？我确实和企业界的人聊过这个文章的主要发现，他表示是有收获和启发，他思考的启发的点是在于说，当你在一个企业的负责人的这个视角来看，他绝大多数的时候其实想的是说，我要把我竞争对手给干死。但是这个文章，他说他听完之后会有一个额外启发是：说我怎么样搭我对手的便车
1: ，就是
2: 我怎么样 ride 对方的一些努力和投资 <Okay>。我发现我常常追
0: 问科研对外行普通人有什么意义，这本身可能源于我对学术界自己的评价体系不太认同了，反而觉得回归常识的判断方式会更直接，起码不会荒谬。但我也理解，对 girls 来说，那仍然不是最重要的判断标准。因为的确想把统计模型的结论应用到每个人面前的现实情景，这仍然有挺高的门槛包括知识和思考能力上的门槛而外行人常常过于粗放的思考，说实话，嗯，也挺容易被忽悠的。那什么是有价值的新知识或者科研成果？这个问题也许有一定的普世回答，而在普世回答之外，也一定有个人的偏好，好吧？我承认，我又在思考该怎么建模来评估知识的普世价值了。对我来说，这不光是一种直觉的感觉、模糊的审美，那就跟谈恋爱似的。万一有一天你发现，觉得原来特别美的对象突然怎么看怎么不顺眼了，那可、个、怎么办呢？会不会有一天你发现你对这个经济学的？看问题的方式突然不感兴趣了，你突然觉得，嗯，我通过这个命理学，然后与宇宙连接，然后这样看世界，其实才是更重要的
2: 。呃，很有可能啊，这些可能性都是开放的。嗯
0: ，你现在有这种感觉吗
2: ？啊，现在没有
0: 。或者你感觉你的学科的科研方法对你看世界存在某种呃限制，然后你非常希望在某些其他的层面拓展
2: ？那这个我会有认识。比如说，那么经济学它比较强调的是要以理性化为出发点，对吧？那这个方法有它的好处，那肯定就有它的问题，就是 trade off 嘛，对吧？就是有好处有坏处。那就是说，你对它的这个所谓的潜在的坏处，你要有认识，并且要自己想一些方法去克服它
0: 。什么叫理性化？就是因为
2: 经济学它分析的一个起点，它会认为市场的主体，不管是企业还是个人，你在做行为的时候，你的出发点你要有一个目标函数的最大化，对吧？当然，这个目标函数是什么不一样？有的人是钱，有的人可能是社会价值等等，这个无所谓。但但但他总是会假设说，这个个体想把自己目标函数最大化，那这个他会有自己的边界性，对吧？有的时候你可能不想最大化，对吧？或者有很多选择是随机游走的。
0: 嗯，对。然后你最后就重新定义它的目标函数
1: 吗
2: ？对，所以说那妮薇了，就是那在这种情况下，你经济学是有自己的边界的，那大家就要去尝试，我觉得是拓展一下边界吧。就是你不能被这个学科反向绑架。
0: 在这里，我又发现了一个我与 g a r e t s 不同的点。我在看到了认知科学的边界后，非常迫切地想要寻找更广阔、更有现实解释力的知识框架作为替代，而 g a r e t s 却可以坦然地接受经济学并不能解释世间一切，那有空再去学学历史学、艺术学就好了。而我这个妄想更根本上，其实源于我在要求我选择这个领域可以一直作为我的领路者，带我走过大千世界的各个角落。就是经济学，它是一个非常广泛关注各样各种各样现象的。那像你之前说是你会把生活中的现象试图用经济学去研究，那会有没有情况是你看到了一个经济学的研究，使得你去关注到生活中不同的东西，或者是你原来。只对这些事情感兴趣，然后因为因为这个研究引导了你去
2: 关心别的事情。什么叫研究引导我去关心别的事情？
0: 就是说你读了什么医学经济学，然后你就突然对医院很感兴趣
2: 。啊，这个有很多啊，因为经济学里面有很多细分的领域嘛，比如说发展经济学，那我就会对国家的发展战略、产业产业政策等等产生兴趣嘛，这很正常、啊
0: 。就是你产生兴趣会使得你真的去到一些新的地方之类的嘛，做实地。考察
2: 我，我一般第一步是会自己先看相关的文章和书，嗯
0: ，
2: 因为很多东西别人已经什么时候会走出第二步不是？很多时候不需要啊，你的前人已经研究的比较透彻了，满足你对这个问题了解的需求了，<好>你就没有必要再把之前人做过的工作再走一遍
0: 了。你很相信前人
2: 啊？我相信自己的鉴别能力，
0: <笑>好吧。我完全不相信，我我我不相信前人真的会把事情说清楚说足够了
2: 。不是，那他说没说清楚是个事实问题啊，你可以自己去判断了。你可以说你看完这 paper 发现他一派胡言，那也没关系啊
0: 。不，我觉得发现 paper 中的一派胡言是比较容易的，因为他自己的逻辑框架什么之类的。但是发现他的这个 paper 与现实到底有差距多大，我觉得这个光看判断不出来啊。就你还，如果真的没有那个现实的感受，比如说真的如果不是身处在美国的话，我对很多对于美国政治的评论，我都觉得啊，挺自洽，
2: 挺有道理的。就是我觉得这个好像不是一个什么大的问题，关键在于说你自己要知道这个东西的边界。就你要知道哦，现在做这个评论的人是一个没有在美国长期生活过，在中国隔岸观火的人，他做的这个评论可能是有偏差的
1: 。不是
0: 他很容易这个方面很容易骗你啊！他说啊，我在美国生活过，但其实他只在美国的一个城市生活
2: 过。那没有关系啊，你你自己要对他说的内容有判断啊，他的经历只是一个佐证嘛
0: 。我觉得我真的不太相信我能够清楚的判断这件事情
2: 。那这就要么是你自己的这个信念问题。在你不相信一手经验之外的东西的话，那你所能感知的世界很局限啊
0: 。是啊，所以这个是我想要突破的东西
2: 。OK， 那你可能就要多出去走走。如果你不改变这种认识的话
0: ，你比如说你现在还在做这个 VC 这方面的工作吗？呃，在做啊。就它对你来说是一个补充现实经验的方式吗
2: ？就收集研究素材和样本嘛
0: 。就是做这个工作本身会使得你和其他的纯。书斋的经济学者有什么区别吗
2: ？这个我就不知道了，因为我不知道我的同行他们是怎么样找到与现实世界的接口。可能有很多人愿意调研，对吧？就是去各地走访，那可能在这个方面，那也是他们收集研究素材的渠道嘛。还有比如说，有的老师喜欢上课和 MBA 学生聊啊，那这个都是并列的渠道和手段呀。那就是和创业者聊是我的渠道之一嘛
0: 。我自己的不满足就会想。那我这个聊，他也许还有好多事情不会告诉我，那是不是我真的要去这个做一下公务员，我才能够体会到这个背后的很多东西呢？就我会有这样的怀疑
2: 。我建议你听我之前的一期博客，叫那个什么，我为什么干一行恨一行，那嘉宾跟你的思路好像很像， <Okay. S 2> 就所谓是非经过不知难， <Okay. S 2> 我一定要自己去经历一下这个事情，嗯，我才能去说这个事情，嗯。就好像你对于这个最优解，或者说这个最优解的这个形式，有一种很强的执念
0: ，可能是享受着这种怀疑的感觉
2: 。那可以啊，那或许你的适合的职业是做个评论家之类的。啊，为啥？那就是你就喜欢批判嘛，怀疑嘛，不相信嘛。嗯
0: ，评论家恰恰是我最不想做的，因为你感觉你都在处理二手信息
2: 。或者说，你应该找一个行当是什么社会学之类的，就注重田野调研。对，对沉浸式观察，对，对就这个意义上而言，社会学可能更适合你，因为经济学在某种意义上它是有自己的抽象性的
0: 。嗯、呃，是的，是的，就是刚才你描述的这个与现实世界接触的过程，我确实感觉中间有一层隔膜
2: 。对，就是你的理解，比如说我们要研究地方政府，你就应该去一个比如说乡政府里面去实习一段时间，对，看看这乡政府那财政所所长是怎么想
0: 的。对啊，那个张武常不是自己去香港街头卖橘子吗？
2: 是，但是这样同样有局限性啊，对吧？那中国三千个县，你可能看到的只是这个县的财政局长
0: 。那其实背后就还是说，什么东西是更有价值的信息和知识？是的，可能对我来说，我觉得像你如果能够拓展这个学科的叙事方式，比如说我刚才谈论这个，我希望情绪和认知的这个关系能够有一个非常深入的这种叙述。我觉得这个是更有价值的新知识，嗯、因为它会开启很多新的别人不会问的问题。
2: 嗯嗯、所以，这是我们对价值的判断是不同的。那既然你对于价值的定义是这样的话，你应该，对吧？遵从你自己内心的生意，做你认为有价值的研究和事情。嗯
0: ，对。但是，我觉得我今天跟你聊的感受就是，当你对你的想做的这个新的价值还不知道怎么做的时候。就是满足于现在可以接受的百分之七十的价值也是 OK 的，就是对<笑>得对知足一点有时候
2: 。但我觉得是的，我我认为人的自我肯定和自我否定是要组合起来。嗯、呃
0: ，对，但是我非常肯定自我否定的自我，所以也没有关系了。我希望听众可以容忍我最后这句话的严重自恋。还想解释一下为什么我觉得必须身处美国才会不那么容易被骗。那举个具体的例子吧。今年，由于黑人青年乔治·弗洛伊德被警察无故致死之后，黑人民权运动风起云涌。那我也看到一些中国的观察家试图做出客观中立的态度，啊、嗯，批评美国身份政治的思潮。这个身份政治，也就是说，强调一个人仅仅由于其身份，比如说性别或者族裔而遭受的歧视。那我就看到有学者谈到说，他觉得身份政治是有意义的，但是（引号）。激进的身份政治可能会走得更远，认为特殊身份的历史记忆和苦难体验产生了一些普遍人权原则所不能容纳的正当诉求。然后这些语言在政治实践中就会造成危险，它会使冲突绝对化和永久化。引用完。那我看到这里就觉得真是奇了怪了，这个所谓普遍人权不能容纳的诉求，我实在是在所有这个黑人权益争斗中并没有看到过什么。比如我看到有黑人博士生分享他们因为他自己身份而造成的歧视，啊，比总被认为黑人不善于学术，那在奖学金领奖现场甚至不会被认为是打酱油的服务生，这种小段子实在也没什么不能理解的。需要特别分享出来，只是因为我们原来对此太司空见惯了。我身边的白人朋友往往也是抱着去补课、去反省自己的态度来倾听，希望能从日常小事开始，怀着更加共情一点的态度吧，逐渐缝补这个种族间的裂痕。那这种事连骄傲的 u n g l o s a x o n 这个白人都可以做到，那对于充满正义感的中国评论家们，我觉得也没那么不可理解，对吧？我在我的公众号“自我与人类观察站”上面也提供了一些一手资料，那各位听众可以去阅读一下，然后自己判断一下。那我把这些相关文章都放在播客的 show notes 文本里面了。反过来说，我在美国也切实的感觉到，很多美国人由于没有在中国生活过，对中国的认识是多么的片面。有的时候真的很想把他们都扔到中国去，先接受一波正宗的中华美食感官冲击，然后。慢慢去理解到人们一言一行，在这个奇怪的国度，它背后到底有什么逻辑，其实都是共通的。这种理解的过程，我总觉得，嗯，隔岸观火的去阅读很难替代。最后谈论一下生活，我感觉 Garrett 比我工作要勤奋多了。据他说，每天工作八个小时是常态。而我呢，满打满算能一天专心三到四个小时，那就绝对是超常发挥了。我们俩一个重要的区别是，我发现我的工作通常只向一个人汇报（括号我老板），也只有一个人会比较关心（括号我老板）。（括号还得是老板有空的时候才会关心）。那这就导致我平时工作的反馈和激励很不足，一年可能就等着那么两次、三次的会议报告，然后一年发个 paper。那对比而言 ，Gars 说他在实证经济学领域呢，一个 paper 两到五个作者都是正常的，收数据、分析数据、数学模型，然后写文章，可能各有其人。那么他们这种更加紧密的合作关系，我觉得确实会更有利于提高工作积极性。这也是我暑期在工业界实习时发现他们与学术界的显著不同。其实认知科学本来应该可以和很多人互动的，比如说教育。比如说，在博物馆里面的认知项目，当然，我们能放点什么到博物馆里面呢？这也是一个我在思考的问题。不过，除此之外 ，Giles 是不是在做研究的过程中本身也能感到更多的快乐呢？还是说他不需要一直靠快乐来驱动自己的工作呢？其实，我们再从一个特别简单的角度来说，就是我每天只做科研，然后读论文、写代码、做实验，并不会让我觉得这一天过得特别特别开心。
2: 但是这只是过程啊，你是通过这个动作在为了最终的结果努力啊。
0: 对，我上次问过你说你最近最开心的时刻，然后你说是论文发表了这个结果，是吧？对呀、啊，就即使是从结果的层面来说，我觉得也可能有很多其他的快乐可以与之相比。嗯，比如我成为一个特别厉害的跑酷运动员，或者是我通过某一次冥想，然后发现了。自我的执念得到了消解，或者是那你为什么
2: 不去做跑酷运动员呢
0: ？我正在努力啊，我现在也在规律的上跑酷课，然后训练什么的。但是为什么不只做跑酷运动员呢？也是因为他只是以我生活快乐的一部分嘛
2: 。OK， 就是说你生活有很多快乐源泉，但他们这个快乐都不太强烈，所以你需要同时做好多件事情。来让自己的快乐达到自己的要求
0: ，我不觉得这一定是一个最好的解决方案，因为你同时做很多事情，意味着他们的进展都很缓慢。但是这确实是我之前采取的方式，就所以我，我我现在希望做的就是在少数中再更加的精选，然后让这个快乐程度尽量上升。而且这个是有，它可以是有周期性的嘛？就是你做科研做了五年，已经很厌烦了。但如果你休息五年再做，也许你就开心了。你有什么研究之外的迷茫吗
2: ？比如说，怎么把钢琴练好？还有呢？比如说，怎么样保持健身的习惯？啊、uh ， huh. 怎么样提升英语水平？
0: <笑>英语水平，你已经有这个实践行动了
2: ，<笑>但还有待加强
0: 。就我发现你的这些问题都是 how to optimize。但是你没有说我要不要做这个，要不要做那个的问题。那你现在为什么下结论说钢琴、健身和英语是你生活中很重要的部分呢？呃
2: ，健身是为了保证身体状况嘛，就是我认为就是说这个良好的身体状态和好的科研成果是相辅相成的。嗯、就是说你这个人比如说体力很差、身体很差什么的，这肯定对科研是有影响的。嗯、然后钢琴是我认为就是说要有一个在科研之外的，让你完全放松。又要投入其中的休闲方式，就是它和比如说我看综艺、看电影是不一样的。对，啊，钢琴是需要你积极主动的去投身其中，嗯、对吧？而不是说什么我把个电影放在那播着，我有一大没一大看着，这个是不一样的。嗯，然后英语是因为对吧？这个是科研的必要的工具嗯
0: ，那我知道我也有一个很大的问题，比如说你要保持身体好。那我今天到底是跳舞还是骑自行车，还是去跑酷，还是去攀岩，还是去做一些基础的力量训练呢？然后我每天要面临这样的选择。然后我今天是弹古琴还是弹吉他，还是呃在电脑上做音乐，还是画画，还是写东西呢？然后又面临这样的选择。那你先随便选一个不行吗？对，所以我现在就随便选和保持灵活性。
2: 就是我之前播客有一位嘉宾，好像面临类似的情况，他每次都要很郑重地做选择，是在他职业选择、实习什么的，然后最后得到一个结果叫做“干一行恨一行”
0: 。<笑>呃，完全不是，我觉得对我来说都是波浪式的，就做一会儿这个，然后有一点进步，然后满足了，又做一个下一个，然后过一段时间又回来。<音>我觉得我好像一直挺没有恒心的，没办法把一件事情干到底。包括科研，即使我特别有热情、特别专注的开始工作，这种状态往往也只能持续最多三到四天，再多一天，起床的时候就开始赖床不想干了。那如何保留一直很有热情的生活呢？我原来大多观察的是外部因素，比如说要睡得好、身体不累，然后最好做事情总能得到反馈，还有合作者来催债，那就最棒了。但我现在也发现，我还有一种心理模式，就是不太愿意去 commit， 不太愿意去非常坚决的决定要做某一件事情。我总是有很多选择，然后总是在其中犹豫徘徊。这个犹豫的过程就一直在消减我的能量。关于这种缺少 commitment 的心理状态，我在播客的第二期和 Jeremy 做生活咨询的时候也着重谈到过。我想，这也是我现在在努力去训练和改变的方向。在播客最开始，我提到了我的三大疑问，也是三大不快乐点：第一，学术成果没有知识价值；第二，成果对社会也没有太大影响。第三，生活方式有没有很快乐？我们在这期让计算认知科学和经济学 battle 了一下，只不过观众也许注意到了，我们的选手也是很有偏向性的裁判本身。不过聊下来之后，我发现我和 g a r r e t t 除了学科区别，更重要的差异还是在于我们怎么看待做科研这件事情对自己人生的意义。我之前会更多的在关注学术的产出，比如说有没有独特的学术贡献，有没有拓展学术范式，有没有对社会有足够的意义。我有点希望我的学科像个神仙水，可以药到百病除，破解我对世界一切认知的错误和局限。但是 ，Garrett 其实还描述了一个更加内向一点的评价方式，让自己有更好运用经济学工具去观察生活的能力，这是对自己的修炼。其实有点中国古代读书人的感觉。书只是一个媒介，修身养性才是关键。那再换个比方的话，在认知科学领域，研究者们其实也常常有两种模式：问题导向，以解决问题为目的，不拘束于各种解释工具；或者呢，有非常偏好的研究工具，然后把这个工具不断打磨，用在各式各样的问题中。我觉得 g a r r t s 的心态以及他的经济学播客子飞鱼，那更偏向于后者，而我则一直是问题驱动的那类。当然，我更严重的问题在于，我也没有一个非常明确的问题要解决。如果说那种有明确问题来驱动的研究，就像是一部为父追凶三十年的精彩复仇小说，那我大概就是没有什么起承转合的意识流小说。一直驱动着我生活向前的，似乎是一种认知的焦虑。我不想被局限，我要真切的认识这个世界。我不想要被蒙骗。我不知道这种心理有多少人在我的听众中是经常会体会到的。那请允许我再仔细解释一下，为什么我总觉得我会被蒙骗呢？或者说我会被什么蒙骗呢？大概有三种。第一是人们普遍有的一些认知偏见，那这也就是认知科学的研究领域啦。比如说概率偏见，大家会认为极小的概率就是不存在的。那也更系统性的由一些缺乏认知工具而造成的偏见，比如说因为不懂统计学而认为所有存在随机波动的事情啊都是无法研究的，只能倾听命运的安排，这就是由于方法论上的缺失而被蒙蔽了。第二是社会性的偏见，特别是对他者的偏见，这一点社会心理学也研究了很多了，比如说人们对自己所属的族群。以及外部的异族总是容易双标。时至今日呢，会有各种各样的意识形态、媒体信息来源等等重重阻碍，让人们对自己离得比较远的其他族群总是很容易有错误的推断。第三，我觉得对生活的叙述语言本身也容易造成偏见，这个事儿就更底层一点，更难察觉了。所以我对 Garth 所说的。尽力掌握某一个学科的研究工具，然后用它去洞察现实，我会感觉有点不安。比如说认知科学，那也确实是我很重要的认识世界的框架。那比如当我研究自己为什么总是忍不住吃零食，我直接就会想到强化学习这件事。然后我确实能观察到我的喜悦信号。从原来是吃了零食觉得开心，到看到零食的包装袋就觉得开心，到想到吃零食就觉得开心，然后决定排出万难扔下手里的笔和纸，跑去吃零食了。那我又觉得这个其实是不够的，比如强化学习它并没有关注到我为什么会特别需要感到开心，只有当我发现自己这个心灵的空虚感，发现身体上呼吸的急促感。才会对我改变这个成瘾行为真正有帮助，而后面的这些认知科学甚至整个心理学，他们都缺乏直接细致的语言去描述，那我就必须去关注一些，比如说佛教还有身体训练这方面的叙述，结合自己的体会，才能够突破这样的局限。那刚才说的这三种骗被骗的方式。第一个认知方法论的缺失，那确实是需要学，而且需要跨学科的去学习。所以 g i r e s 会反复地说，嗯，我可以再读一个其他学科的博士。那第二点，关于出于意识形态、出于对他者的偏见，这种好像就是光看书的话很难摆脱。尤其你要知道，所有的这个学科研究本身也都是由有各种偏见的人去做的。比如说，现在美国会讨论很多的。白人男性的视角是如何贯穿了我们的所谓的客观的科学研究？那要破除这样的偏见呢？我觉得真的需要去走一走，需要去接触接触。那第三点，如何摆脱一些既有的叙述的语言给我们的束缚呢？我觉得这同时就需要去学，需要去看人家怎么讲述他们的生活，同时也需要去实践，看看哪一种的语言对你最有用。能不能有一个完美满足这所有的需求的工作呢？如果有的话，请听众朋友们不要藏私，把他们介绍给我。但我想也应该承认，我这种求真洁癖症一定是不可解决的。这不是所谓接受现实、向现实低头了，这是基于历史和逻辑的推论。所以，更好的问题大概是：如果承认自己一定会一直有很多错误的理念，承认我总会有很多重要的事情我不知道、我不理解。我一定会被骗，那么哪种被骗会让我最不舒服、最需要解决呢？其实还有很多想聊的，当然这期内容已经太多了，我也一定要承认，一期播客节目一定不能完美解决所有问题，以及我已经有点疲惫的嗓子催促我赶快向现实低头了。那么，迷惘青年寻路记，下期节目再见了。Bye bye.